0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O temporal do fim de semana deixou seis cidades do litoral norte de São Paulo em estado de calamidade pública. 40 pessoas morreram e há dezenas de desaparecidas.
1: Houve queda de barreiras em várias estradas. Mais de 24 horas depois do temporal, ainda há pessoas ilhadas. E muitas regiões estão sem acesso por terra.
3: Do alto, um cenário de devastação. A lama tomou conta de ruas e estradas do litoral norte paulista. No dia seguinte ao temporal, máquinas tentavam remover o que desceu das encostas. Moradores também ajudavam com enxadas. Em Bertioga, ruas e avenidas ainda estavam debaixo d'água. 24 horas depois do temporal, muitas pessoas ainda estavam ilhadas. Em São Sebastião, o volume de chuva foi o dobro do esperado para o mês e provocou estragos por toda a cidade. Na Barra do Saí, o mar está da cor da lama. Na Praia da Baleia, a faixa de areia ficou tomada por troncos de árvores e galhos quebrados. Muita sujeira também na Praia de Camburi. Em Juqueí, um condomínio residencial de luxo ainda está alagado e com muita lama. As quedas de barreiras também interditaram trechos das principais rodovias que cortam a região. Rio Santos, Mogi-Bertioga e Tamoios. No trecho de Serra, a Mogi Bertioga não tem previsão de liberação. A rodovia Rio Santos está fechada em vários pontos. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, apenas a rodovia dos Tamoios foi liberada. Uma força-tarefa com mais de 500 homens do Exército, Polícia Militar, Bombeiros, SAMU e Defesa Civil ajudam no socorro às vítimas. Segundo o governo do Estado, mais de 1.700 pessoas estão desalojadas e quase 800 desabrigadas. A comunidade de Itatinga, aqui no centro de São Sebastião, foi uma das mais afetadas pelas fortes chuvas aqui no litoral norte de São Paulo. A gente observa que a situação aqui realmente é muito preocupante. Os voluntários e moradores aqui da comunidade estão trabalhando sem parar desde o início da madrugada para tentar tirar toda essa lama de dentro dos imóveis. João Vitor mora no bairro vizinho. Ele ajudou pessoas desconhecidas que trabalhavam desde a madrugada.
4: Daí cheguei aqui, vi um monte de gente desesperada, tentando sair das casas, não conseguindo a gente teve que pular muro, enfrentar esse, bar, esse barranco descendo, era árvore, era pedra, era tudo.
3: Só nesta rua, pelo menos três casas desabaram. Não houve mortes por aqui, mas muitos moradores perderam tudo. Foram momentos de desespero. Eu durmo e escuto barulho. É uma coisa assim, é terrorizante mesmo, é... Passamos uma experiência assim que eu nunca quero que ninguém passe essa experiência. A gente está aqui em uma das casas também que foi bastante atingida pelo temporal. E olha só, a lama chegou a passar até aqui, para vocês terem uma ideia. A casa foi toda tomada. O Ronaldo, que é morador há mais de 40 anos aqui, nunca viveu uma situação como essa. Não, assim não. Já choveu, mas... Para fazer esse tipo de tragédia assim, não. Como é que ficou dentro da casa de vocês? Hein?
5: Então, aí até ali na
3: área, ali dá para ver a, até a altura da, onde chegou a água. né E lá molhou o sofá, molhou os móveis, aí, mas isso aí é bem material, a gente trabalha e compra de novo. né Muitos moradores da comunidade só conseguiram sair de casa hoje à tarde. Esse bebê precisou ser carregado por um homem da defesa civil. A lama era tanta que vimos este senhor receber uma bota e mantimentos pela grade do portão. Esse carro foi removido por uma retroescavadeira depois de ter sido arrastado por várias ruas. Seu Antônio, que mora mais no alto, perdeu quase tudo, mas conseguiu recuperar a bicicleta coberta de lama.
6: Não tinha bicicleta que a é serviço. Se eu ficar sem ela, não teria que chegar no serviço atrasado, entendeu? Eu teria que chegar no horário certo.
3: As buscas seguem por desaparecidos. E o que preocupa é a previsão de mais chuva para os próximos dias.
6: Quem tiver braços para vir ajudar a Tira-Lama, quem tiver coisas para ajudar, que possa ajudar. Tá? É essa a minha palavra de moradora de São Sebastião, de educadora aqui, e que acredita que nós juntos realmente podemos fazer por quem está precisando.
1: E você vai ver também.
2: Nossos repórteres chegam pelo mar a lugares isolados pelo temporal. Olha o que aconteceu com o morro. Veio tudo abaixo.
1: O desespero das famílias que buscam por desaparecidos.
2: Presidente Lula faz sobrevoo nos municípios devastados pela chuva.
1: No Rio Grande do Sul, ponte desaba e grupo de estudantes cai na água.
2: Tiroteio em bloco de carnaval deixa dois mortos na Baixada Fluminense.
1: Na Ucrânia, nossos repórteres mostram a visita surpresa do presidente americano.
2: E na série especial, o perigo dos chás emagrecedores que podem matar.
1: Oferecimento: cartões para disco, muito mais benefícios.
2: Sobre a chuva, Camila Busnello está em São Sebastião. Ela foi com um grupo de moradores a um bairro onde só é possível chegar de barco ou de helicóptero.
1: No trajeto, ela encontrou deslizamentos e pessoas ilhadas. Em Barra do Saí, entrou numa escola que serve de ponto de apoio para as doações.
0: Você estava na Barra do Saí? Tá. Filho, A gente
7: saiu, a gente estava com o
6: carro lá e deixou o carro e veio de bote. Estava
0: com febre lá e
7: lá não tem farmácia, não tem mais
0: mercado, não tem nada lá.
6: Bom, o nosso barco chegou,
7: a
0: gente vai colocar colete, salva-vidas. As doações já estão no barco e a gente vai, então, uns 20 minutos de barco até chegar à Barra do Saí. O que que tem aí? pasta é, de, é. de dente, de dente é. sabonete, escova de dente.
8: Pasta de dente, sabonete, escova de dente. Todo mundo sem água, também está é. sem
0: água. Bom, agora o trajeto é de 20 minutos, 30 minutos de barco. A gente tem um aqui ao lado de apoio que também leva doações. E por todo o percurso, a gente vê decoramentos assim, dos todos. Olha o que aconteceu com o Morro. Veio tudo abaixo Aqui são pessoas ilhadas voluntário, veio ajudar. É, Eu vim ajudar aqui, eu tava em, em Juquei Eu fiquei ilhado em Juquei, né, com,
6: com os amigos Vila
0: no supermercado para tentar comprar mantimento Mais uma fila para o mercado, esse é o segundo mercado da cidade, chegando aqui na central de lanchimentos. a escola onde os abrigados estão, movimentação grande aqui, e muitas famílias estão nessa situação, com parentes desaparecidos. Olha aqui, a gente vê o helicóptero do exército, dando apoio a essa operação. Olha, aqui a gente tá dentro da escola e eu estou seguindo aqui o Kaique que veio me trouxe pra essa região. Valesca?
8: É. Quem que é a A gente tá vindo de Barra Duna pelo mar, a gente quer saber medicamento de vocês
3: precisam pra gente poder trazer mais.
4: Tá. Aqui, um tudo, tudo né? que é. a gente conseguir, a gente vai pedir um lá do UTI
3: tá. e vai trazer com lado pra cá. Tá bom, Vamos, tá bom. Obrigada.
8: Caíque. vai perder o carro, vai perder o carro. O que, que a gente vai fazer? Tomei até a Barra do Una buscar remédio para trazer
0: pro o pessoal aqui. Estão precisando de vacina, né? Tá, no... tá todo mundo precisando. Eu vejo aqui pelo menos três helicópteros do exército para fazer a remoção dos corpos. Aqui é essa turma que a gente saiu de Barra do Una. E aí eles me trouxeram aqui para
4: Barra do Sair. Sou é. o Caixara. Moro aqui há é 68 anos, nunca vi uma coisa dessa, desse tamanho. Desse tamanho? Fui chefe da Civil de São Sebastião por 20 anos, mas não passei com uma situação dessa tão grave como essa que estou passando agora.
1: E este senhor aí da reportagem da Camila Busnello tem razão. Essa chuva do fim de semana no litoral norte de São Paulo foi a maior em 24 horas na história do país. O repórter André Tal está em São Sebastião, num dos bairros mais afetados pelo temporal. André, boa noite. Conta pra gente como é que tá a situação nesse momento.
4: Boa noite. A gente vê os moradores tentando recomeçar a vida em meio à lama. É uma dificuldade grande, eles passam... Por aqui e tentam conseguir sair do bairro porque o bairro foi muito atingido e eles têm que recomeçar a vida. As equipes de resgate têm pressa, elas tentam encontrar sobreviventes entre os desaparecidos. Até o momento, 40 mortes foram confirmadas. 39 delas aqui em São Sebastião. As equipes da Polícia Civil trabalham na identificação dos corpos e muitas áreas estão isoladas. Os bombeiros só conseguem chegar nessas áreas por via aérea. Então, 14 helicópteros da Polícia e do Exército são usados no transporte das tropas e também para retirar as vítimas. Em muitos pontos também, o abastecimento foi interrompido e, por isso, água potável e mantimentos são distribuídos. Janine, Fara.
2: Obrigada, André. Daqui a pouco a gente volta a conversar ainda mais sobre a situação em São Sebastião. Abastecimento de água e de energia elétrica foi interrompido em grande parte de São Sebastião, onde está o André Tal.
1: Os serviços de telefonia e internet também estão reduzidos e instáveis. A falta de notícias aumenta ainda mais a angústia de familiares em busca de quem está na região.
9: Sem conseguir falar com o filho de 11 anos, o pai, Sérgio, pegou a estrada rumo ao litoral. O menino passava o feriado numa casa com os tios e uma prima na Barra do Saí, um dos locais mais afetados pelo temporal em São Sebastião. O imóvel desabou, os tios foram hospitalizados. A prima Dandara, de 10 anos, foi encontrada sem vida e nenhuma notícia de Eduardo. Enquanto o Sérgio segue na procura pelo filho, aqui em Santo André, cidade do ABC Paulista, a 140 quilômetros de distância, a família aguarda aflita em casa por notícias do menino. Pelo telefone, a prima fala com voluntários que auxiliam na busca por desaparecidos.
7: A gente
0: está desde ontem nessa angústia toda de... sem saber se meu primo está vivo ou não, onde ele está porque a gente só sabe dos meus outros primos e não são as melhores notícias.
9: Há dois dias a família faz plantão em frente à TV. Vizinhos e amigos se revezam em visitas para dar apoio à mãe, que está inconsolável. No fim do dia, chegou a notícia que ninguém queria. Eduardo também foi encontrado morto.
10: Está muito dolorido. É a angústia, acho que é pior ainda, né? Então a gente está sofrendo muito, muito.
9: Em Jundiaí, interior de São Paulo, a Thalita vive um drama parecido. Ela está à procura dos pais, dona Neuza e seu Mário. Caiu a casa dela, então
10: nessa hora... Eu falei, não tem como. Se descer o chalé, não tem como. Ia pegar meus pais.
9: A última notícia que teve deles veio por mensagem de áudio, enviada por uma amiga da família.
11: Está muito perigoso lá no morro. A coisa está feia ali na vila. É muita árvore no meio do caminho. Tu não sabe como eu estou triste por
10: tanta gente amiga. Meu Deus que faleceu.
9: Nas redes sociais, voluntários criam páginas para ajudar a colocar em contato pessoas que estão na região com os familiares que moram em outras cidades. Aqui uma mãe procura a filha, o genro e os netos. Nesta publicação, uma mulher informa que um barqueiro tem retirado pessoas do local. E nesta outra, uma filha pede ajuda para encontrar o pai. Horas depois da primeira publicação, essa mãe voltou à página com uma boa notícia.
1: A Prefeitura de Bertioga decretou estado de calamidade pública.
2: Pelo menos 300 pessoas foram afetadas pelo temporal na cidade.
7: A região da Chácara Vista Linda foi a mais prejudicada. Segundo a prefeitura da cidade, aqui são pelo menos 300 pessoas que foram atingidas pelas chuvas. Algumas perderam tudo. Várias casas foram invadidas pela água. Agora os moradores estão concentrados aqui para receber doações. O caminhão chega com comida, água e colchões. A corrente solidária agora é pra levar os mantimentos que chegaram agora nesse caminhão aqui pra dentro.
10: Ó, oh, tem mais homem aí pra ajudar aí, gente, ó. Oh.
7: A gente está chegando de caiaque agora, aqui na na região do bairro, que foi mais atingida pela enchente. Aqui muitas casas completamente debaixo d'água. A maioria das casas é simples, de madeira. Todas as casas aqui foram atingidas pela chuva. Hoje, segunda-feira, a situação está até melhor, porque a água já escoou um pouquinho, né? Mas, segundo os moradores, as casas foram tomadas pela enchente. E onde os moradores perderam infelizmente perderam tudo. O Anderson construiu a casa elevada, mas nem isso impediu que a água entrasse em todos os
3: cômodos. Já teve enchente aqui, mas
8: nunca que nem entrou agora, hein? Você vê ali a galinha, tudo, eu
3: ali mais ou menos umas 10 cabeças de galinha.
7: Chegamos na casa do seu Hélio, onde moram 12 pessoas. ontem mesmo, a gente esperou a água abaixar um pouquinho, a gente botou lençóis
12: para poder Poder dormir. No dormir no chão? Dormir no chão.
7: Além das doações, um caminhão-pipa conseguiu chegar à comunidade.
0: Preciso que vocês vá com o garrafa para poder pegar água potável, entendeu, pessoal?
7: Mais de 20 pessoas desabrigadas foram levadas para um abrigo provisório da prefeitura.
2: Ainda hoje, mais informações sobre o temporal em São Paulo.
1: Foi decretada a prisão temporária do homem suspeito de ter matado a mulher e os dois filhos no Rio de Janeiro.
2: O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a imagens de câmeras de segurança do prédio onde a família foi morta. As imagens mostram
13: o último registro com vida, de mãe e filho. O pai, Alexandre da Silva, é quem segura o bebê no colo. São nove da noite da última quarta-feira. No dia seguinte, o suspeito sai de casa. No elevador, ele aparenta estar nervoso. Horas mais tarde, a família foi encontrada morta dentro do apartamento. Segundo a polícia, Andréa Cabral, de 37 anos, e a enteada dela, Maria Eduarda, de 10, filha de Alexander, foram mortas com um tiro. Mateus, de 11 meses, filho do casal, foi encontrado no berço com sinais de enforcamento. Os investigadores acreditam que a arma usada no crime estava nesta mochila que Alexander carregava. Ela não foi encontrada até agora. A justiça concedeu a prisão temporária por 30 dias e o suspeito vai aguardar o fim das investigações na cadeia. Em depoimento à polícia, ele negou os assassinatos e disse que foi a um bloco de carnaval no centro do Rio depois de sair de casa. Na delegacia, Alexandre também afirmou que pediu calmantes na manhã seguinte aos assassinatos. Essa imagem mostra o momento em que os medicamentos são entregues. É uma hora antes dele ser visto no elevador. A mãe de Maria Eduarda, de 10 anos, morreu de câncer de mama, seis meses após o nascimento da filha, em 2012. O avô materno da menina conta que tentou a guarda da criança, porque não confiava em Alexander.
4: O perfil dele não não, não tinha a mínima condição de ele exercer a paternidade. A justiça demorou a fazer
13: esse julgamento. Suspeito de matar toda a família... Alexandre da Silva também responde na justiça pelo assassinato de uma ex-noiva em 2009. Ele é réu no caso, mas 14 anos após o crime, aguardava o julgamento em liberdade.
1: Em Anápolis, Goiás, uma jovem está internada em estado grave depois de cheirar uma pimenta. Segundo a família, Thaís de Oliveira, de 25 anos, teve a reação alérgica durante o almoço e precisou ser reanimada. A laje de uma casa desabou no município de Magé, na Baixada Fluminense. Uma mulher morreu e outras nove pessoas ficaram feridas. Segundo testemunhas, uma festa de aniversário estava acontecendo na hora do acidente. A vítima era a aniversariante. A abertura de comportas da usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, aumentou a vazão da usina em 10 milhões e 500 mil litros de água. Isso equivale a sete vezes mais a vazão média das cataratas. Segundo a usina, a abertura foi necessária depois das chuvas registradas da região. Em Roraima, mais de 5 mil atendimentos médicos foram realizados ao povo Yanomami em um mês após a decretação de emergência. O Ministério da Saúde também anunciou que vai antecipar a vacinação contra a Covid-19 no território indígena.
2: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez hoje uma visita surpresa à Ucrânia.
1: O gesto, na semana em que a guerra completa um ano, reforça o apoio do governo americano ao país. É o que mostram os nossos enviados especiais à Ucrânia, Tony Chastinet, Lúcio Severino e André Azeredo.
5: Biden chegou sob o som de sirenes. Mas não havia sinal de ataque russo. A visita foi secreta por questões de segurança. A Casa Branca chegou a dizer que Biden estava em Washington quando ele já voava para a Europa. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, caminhou com o presidente americano pelas ruas da capital Kiev e, depois, os dois participaram de uma cerimônia em homenagem aos soldados mortos. Biden esteve aqui em Kiev num momento importante e simbólico. Esta semana, o conflito completa um ano. A visita do presidente americano foi vista pelos ucranianos como uma forte demonstração de apoio e um estímulo. Para que os outros países forneçam mais ajuda militar. E isso acontece em meio às ameaças do presidente russo, Vladimir Putin, de aumentar os ataques à Ucrânia. Em discurso depois do encontro, Joe Biden anunciou ajuda militar de mais de 2 bilhões e meio de reais, além de novas sanções contra a Rússia, e afirmou que estará ao lado da Ucrânia o tempo que for necessário. Este casal acredita que, sem a ajuda de outros países, é muito difícil vencer essa guerra. Este homem tem ouvido muito sobre novos ataques, mas espera que não aconteçam. Joe Biden visitou uma cidade que tenta manter a rotina, mesmo sob constantes ataques. A segurança foi reforçada em Kiev, mas agora à noite não é visível a presença de soldados pelas ruas. A capital da Ucrânia tenta manter uma rotina como uma das grandes cidades, com pessoas andando pelas ruas e avenidas, gente voltando para a casa do trabalho, sem sirenes de alerta de bombardeios, com uma sensação de segurança, embora os moradores ainda não saibam o que esperar para os próximos dias. A Rússia concentra os ataques no leste do país. Hoje, anunciou ter tomado uma cidade perto de Barmut, área de uma das batalhas mais longas desde o início da guerra.
2: Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas, entre elas uma criança, durante um tiroteio no desfile de carnaval em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Um suspeito foi preso. Um novo terremoto de 6,4 graus na escala Richter, que vai até 10, foi sentido na Turquia e na Síria. Seis pessoas ficaram feridas. Seis mil tremores secundários já foram registrados desde o mais devastador deles há duas semanas. Cerca de 46 mil pessoas morreram. Manifestantes protestaram em Israel contra o projeto de reforma judicial do governo. Pela proposta, deputados poderiam anular decisões da Suprema Corte? Um esbarrão deixou em pedaços uma escultura numa galeria em Miami, nos Estados Unidos. Alguns visitantes acharam que se tratava de uma performance. Os danos à obra, avaliada em 220 mil reais, serão cobertos pela seguradora.
1: A seguir você terá novas informações sobre a chuva que devastou o litoral de São Paulo e matou pelo menos 40 pessoas.
6: Mulher morre ao ser arremessada de brinquedo em parque de diversão na Zona Oeste do Rio.
14: PRF flagra motorista a quase 200 km por hora entre Goiânia e Brasília.
2: Nossa repórter Camila Busnello, que você viu aqui no começo dessa edição, percorreu hoje um trecho da estrada Rio Santos. Ela foi até o ponto onde começa a interdição.
1: Deslizamentos deixaram a rodovia bloqueada por cerca de 2 quilômetros e isolaram bairros de São Sebastião.
0: Eu estou aqui num ponto de interdição da estrada, é a estrada Rio Santos. Aqui os homens se preparam para começar os trabalhos. São sete horas da manhã e o maior problema aconteceu para aquele lado. Eu vou tentar chegar o mais próximo que der. Aqui o primeiro ponto desse deslizamento de terra e a encosta que veio abaixo com o temporal. Mais um ponto. Para cá a situação começa a ficar mais evidente. Aqui aconteceu o pior deslizamento de terra, região de Juqueí. A gente acabou de receber informação de que 60 pessoas estão ilhadas ali, depois daquela barreira.
4: Ontem andamos até a praia para a gente ver todo o estrago. Tinha algumas pessoas ilhadas, conseguimos fazer o resgate. Eu atolei até a cintura.
0: Ali atrás, ó, é possível ver a encosta Onde teve, tentar me posicionar melhor, o maior deslizamento do outro lado, já na praia da Barra do Saí. Essas imagens mostram como estava ontem o trecho além dessa barreira. Foram muitos deslizamentos, em alguns pontos não se vê estrada, só lama. Você acabou de chegar de Camburi? É, Camburi. Camburi, veio por uma trilha aqui, ele disse que o nível do mar baixou, ele conseguiu atravessar pelo mato. É Quanto tempo você demorou para chegar até aqui?
3: Pela trilha, uns 20 minutos e meia hora.
0: 20 minutos e meia hora, qual a situação por lá?
3: Ah, tá terrível, né? Terrível, terrível, muito desespero.
0: Dá para passar? Sem condição. Sem condição? Ali uma equipe, ó trabalha com uma motosserra para tentar cortar essas árvores.
2: Ainda nessa edição a Camila volta com novas informações. Trechos da rodovia Rio Santos estão cobertos por uma grande por um grande volume de terra por causa da queda de barreiras. A gente vai voltar a falar com o André Tal, que tem as últimas informações.
4: Oi André, Janine, olha, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, sobrevoou o local e disse que 10 pontos, pelo menos 10 pontos de interdições foram contabilizados. A região que está entre as praias de Barra do Saí e Boiçucanga está isolada por conta dessas interdições. A orientação para os motoristas é evitar a viagem para o litoral norte. Se necessário, as rotas alternativas são as rodovias dos imigrantes e tamoios. Aqui no litoral norte, onde eu estou, pelo menos 2.500 pessoas tiveram que deixar suas casas e mais cedo eu visitei uma área onde houve um grande deslizamento de terra aqui em São Sebastião. Toda essa lama desceu em questão de minutos e nesse ponto exatamente existia uma das casas destruídas, uma casa onde a família vivia há 30 anos. O Douglas, que é morador, Ele passa horas aqui caminhando na tentativa, na esperança de encontrar algum objeto pessoal, mas é muito difícil porque toda a casa ficou soterrada e ele conseguiu escapar, por sorte, poucos minutos antes da casa ser destruída. A lama já estava entrando na sua casa quando você pulou pela janela?
8: Já, já estava entrando pela casa, pela cozinha aqui onde era a frente aí, e a gente teve que correr para o quarto dos fundos, foi o único local para poder escapar.
2: A Paloma Poeta já está aqui com a gente para nos explicar o que que provocou tanta chuva e o mais importante também agora, né, Paloma, é saber se essa chuva vai continuar. Boa noite para você.
10: Oi, Janine, boa noite a você, Alfara, boa noite a você de casa. Essa chuva volumosa foi provocada por uma combinação de fatores. Uma frente fria que estava no litoral paulista encontrou um oceano muito quente, dois a três graus acima da média, e ficou estacionada ali. Na sequência, se formou um sistema de baixa pressão associado a um corredor de umidade. E quando a gente fala em acumulado de chuva, cada milímetro equivale a 1 um litro por metro quadrado. Ou seja, foram mais de 600 litros de água para cada metro quadrado e num curto período, sem parar. É muita chuva. Amanhã, uma circulação de ventos na costa da região sul e no interior do norte do Brasil, somada ao calor e à umidade, formam nuvens carregadas sobre o continente. Há risco para tempestades nas áreas em vermelho do mapa, desde Santa Catarina até o Amapá. Já nas áreas em amarelo, a chuva deve ser de moderada a forte, com raios. Por causa dos temporais, a Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta que vale de hoje até amanhã para o risco alto de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra na capital, Florianópolis, e também no centro-leste do estado. Há também risco de granizo entre o norte de Minas Gerais e a Bahia. Tempo firme amanhã em poucas áreas do país, em parte do Rio Grande do Sul e nessa faixa que vai do norte da Bahia até o interior do Ceará. Em Florianópolis amanhã a máxima é de 26 graus, no Rio de Janeiro faz até 36, em Goiânia 31 graus e em Maceió... Máxima de 32 graus. E tem mais previsão de chuva forte para o litoral sul e litoral norte de São Paulo, por isso atenção. Os volumes não devem ser tão expressivos como os do fim de semana. Mas a situação ainda preocupa porque além de atrapalhar as buscas, o solo está encharcado e as áreas que cederam ainda estão bastante vulneráveis. Na capital paulista, o calor de verão... Voltou e também tem alerta para temporais, principalmente à tarde e à noite, com risco para alagamentos. E deve ser assim até sexta-feira. Janine, Fara, até amanhã.
2: Tempos difíceis. Muito. Obrigada, viu, Paloma. Até amanhã.
1: Boa noite, Paloma. O presidente Lula viajou para São Paulo hoje e sobrevoou São Sebastião, um dos municípios mais atingidos pelo temporal. O sobrevoo foi pela manhã na chegada à região do desastre. Lula estava na Bahia e interrompeu a folga de carnaval para visitar São Sebastião. O presidente garantiu a reconstrução das casas destruídas durante os temporais e a recuperação das estradas que cortam os municípios atingidos.
5: É importante que a gente trabalhe de forma conjunta para tentar recuperar a estrada Rio Santos, que ela é muito importante para o Brasil, para São Paulo e para
15: toda a ordem
1: marítima desse país. Nove ministros acompanharam o presidente Lula na viagem. O governador Tarcísio de Freitas agradeceu o apoio do governo federal e reforçou a importância do trabalho conjunto. O presidente já deu uma série de determinações para os seus ministros para atuar em cooperação com o esforço do Estado, dos municípios, para que a gente possa aí trabalhar na reconstrução. A
2: seguir, bombeiros procuram por desaparecidos que estavam numa ponte que desabou entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.
12: Governo federal anuncia medidas de socorro à população atingida pelas chuvas no litoral norte de São Paulo.
2: Na
11: série especial, você vai conhecer os riscos da nós da Índia, semente usada em dietas radicais que pode até matar.
2: Camila Busnello, que está acompanhando a tragédia provocada pela chuva no litoral norte de São Paulo, voltou hoje ao bairro de Barra do Una, que ela visitou ontem.
1: A região começa a tentar se recuperar após os estragos causados pelo temporal.
0: Voltando aqui para o lugar, para o bairro halagado que eu vim ontem, agora a gente consegue caminhar nessa rua, que é a rua que eu estava no barco. E aqui os moradores tentando é, reconstruir. É, muita coisa foi
9: perdida, muita coisa. Eu não moro aqui, mas fiquei muito triste com o que aconteceu. A senhora veio
0: trazer alimentos, A água. gente
9: veio para casa da filha dela, uhum. passear, para passar aqui com a filha dela. E ela a filha dela, infelizmente, também perdeu tudo. Foi muito triste,
0: muito triste, muito triste mesmo. Foi muito triste. Essa rua é aquela rua que estava com a água quase no muro inteiro, e ali a gente vê as pessoas tirando o que sobrou, tirando o entulho da enchente. Tudo isso é que perderam? Isso. Não vai dar para usar aí, nada? Aí, não, sobrou nada não sobrou nada aqui? Ah, não sobrou nada? Nada. Nada? Olha só, só o tamanho. O que, que foi? Moça. Só sobrou
8: a gente mesmo, porque os material materiais foi embora tudo, né? Graças a Deus que a gente não tivemos só dando os materiais mesmo.
0: Que prejuízo, hein, moço?
4: Muito, muito.
0: Aqui não sobrou quase nada.
4: A parte de baixo, 100% perdido. Todos os moradores aí perderam tudo. Infelizmente, foi uma tragédia.
0: Esse é o mercadinho que a gente mostrou ontem. Hoje foi dia de limpeza? O senhor é o dono do mercadinho? Isso. Ontem a gente viu tudo boiando. Qual foi o prejuízo? Deu pra salvar alguma coisa? Deu pra
14: salvar alguma coisa, mas a maioria perdeu.
0: Salvou alguma coisa aí? Não, quase nada. E essa é a casa da senhora ontem. Deixa eu ver se ela tá aqui. Que a gente flagrou debaixo d'água. Aqui a gente vê uma tentativa de colocar a geladeira em cima das cadeiras. Mas não deu certo. Aqui, tudo perdido. Olha a água. Ainda a gente vê alagamento. Água na canela do morador. O que, que o senhor conseguiu salvar?
12: Pouca coisa, de cima.
0: E aqui era a cozinha?
12: Aqui era um quarto. E ali era lavanderia.
0: Lavanderia, quarto isso. lavanderia, então aqui, máquina de lavar.
4: Isso, e aqui era outra sala também, que está tudo de... molhado, mas vou tentar salvar alguma
1: coisa. Uma situação terrível para a comunidade, né? Nós vamos voltar agora a falar com o repórter André Tal, que está em São Sebastião e atualiza para a gente as informações sobre o temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo. André Tal.
4: Fara, técnicos da Sabesp tentam retomar o abastecimento de água aqui na região do, de São Sebastião, no litoral norte. São mais de 100 homens trabalhando. A, a, caminhões-pipa, 39 caminhões-pipa vão distribuir água nos bairros de Ilha Bela e também de São Sebastião. A, o abastecimento de água já foi retomado na Praia de Maresias, mas Caraguatatuba e Ubatuba ainda têm problemas com a rede da Sabesp. A gente sabe também que a Caixa Econômica Federal anunciou que vai liberar saques de até 6.220 reais para as pessoas mais atingidas pelas chuvas nas áreas castigadas. Para ter direito ao saque, é preciso ter saldo na conta da Caixa Econômica Federal no Fundo de Garantia. Fara Janine.
1: Obrigado pelas informações, Tal.
2: O Ministério da Saúde anunciou o envio de medicamentos e insumos para atender as vítimas da chuva no litoral de São Paulo.
1: O governo federal reconheceu o estado de calamidade em seis municípios. Com o estado de calamidade
12: pública, os seis municípios do litoral norte de São Paulo mais atingidos pelas chuvas vão receber ajuda de forma mais rápida.
13: Socorrer com alimentação, colchões, lençóis, com água potável, com é, fraldas, tudo aquilo que for necessário, integrando saúde, Ministério da Defesa, a integração e as cidades, cuidando dos estragos.
12: Os primeiros kits com medicamentos e insumos já foram enviados para o litoral norte, segundo o Ministério da saúde são suficientes para atender mais de 4 mil pessoas durante um mês. E o Ministério dos Transportes determinou que o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura, mantém equipes de prontidão em pontos críticos, como pontes e áreas de risco nas rodovias federais mais afetadas pelas chuvas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nas redes sociais que determinou à Receita Federal a doação de mercadorias apreendidas para as vítimas. Segundo Haddad, são mais de 11 milhões de reais em itens como roupas, calçados e objetos de higiene. Bras informou que está monitorando a situação e ofereceu por meio da Transpetro recursos como maquinário
1: e equipes de socorro. Pois é, os brasileiros se mobilizam para ajudar as vítimas da chuva que castigou o litoral norte de São Paulo.
2: Hoje, na sede do programa social da Universal, saíram caminhões carregados de água e alimentos que serão entregues nas áreas afetadas.
16: As doações começaram a chegar ainda pela manhã. Dezenas de pessoas trouxeram alimentos e água para um dos pontos de apoio do Unisocial, no Brás, na região central de São Paulo. O projeto da Igreja Universal pretende continuar a campanha de arrecadação e entrega de donativos, pelo menos durante toda esta semana. Dois caminhões partiram no início da tarde em direção a São José dos Campos. Juntos, os dois levaram 5.700 litros de água e 5.200 latas de alimentos diversos. De lá, os donativos serão enviados para as cidades afetadas. Nos próximos dias, outros caminhões sairão daqui com donativos para as vítimas da tragédia do litoral norte de São Paulo. E vão ter muita coisa para carregar. Isso aqui é só uma pequena amostra. Milhares de litros de água e ali muitos alimentos enlatados.
8: A gente sabe que tem danos que são irreparáveis, que a gente não pode fazer nada. Mas o que a gente pode, a gente vai focar nisso, que levar alimento, levar apoio. Enquanto houver necessidade, vai haver também a arrecadação. Enquanto houver uma pessoa que está precisando, o trabalho social da Universal vai continuar dando esse apoio.
1: Choveu forte também hoje à tarde aqui em São Paulo. A região mais atingida foi a Zona Norte. O Corpo de Bombeiros atendeu 45 ocorrências. Esta avenida, perto do metrô Santana, segue até agora à noite com trechos alagados. Em alguns pontos, só os ônibus conseguem passar. Mais cedo, nesta outra avenida da Zona Norte, a água tomou conta da pista. Os banheiros químicos colocados para o carnaval de rua foram arrastados pela enxurrada. Ao lado da estação do metrô Parada Inglesa, a água cobriu os carros que estavam estacionados. Um dos carros foi levado pela correnteza. As ruas do entorno também ficaram inundadas. No Carandiru, a cena se repetiu com mais veículos submersos. Nesta rua do Tucuruvi, a força da água era tanta que encobriu os carros estacionados. Esta casa no Jaçanã ficou completamente tomada pelas águas.
2: Uma ponte usada para a travessia de pedestres desabou na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Dezenas de pessoas caíram no rio. A superlotação pode ter provocado o acidente.
15: O vídeo mostra jovens animados dançando enquanto atravessam a ponte. Eles deixavam uma festa em Passo de Torres, do lado catarinense, e seguiam para Torres, no Rio Grande do Sul. De repente, um cabo de aço se rompeu e dezenas de pessoas caíram na água. Tem muita gente no rio. Tem muita gente no rio. Tô jogando aí para salvar. A gente ia atravessar, mas a gente acabou não atravessando por causa que tinha muita gente, tinha muita também pessoas embriagadas. Então eles estavam chacoalhando muito a ponte. Os barcos que estavam ancorados no rio Mampituba foram usados nos resgates. 30 pessoas foram retiradas da água e 18 procuraram atendimento médico nas unidades de saúde de Torres. A superlotação pode ter provocado o acidente. As prefeituras das duas cidades confirmam que uma manutenção preventiva foi realizada na última sexta-feira na ponte e que nenhuma irregularidade foi encontrada. Testemunhas afirmam que cerca de 100 pessoas estavam lá em cima no momento da queda, sendo que a capacidade é para apenas 20.
14: A priori, ela estava em condição de atender as pessoas dentro da sua capacidade. O que não se previu foi exatamente uma sobrecarga, porque o número que estava na ponte era um número muito maior do que o
1: dobro da capacidade.
15: Bombeiros dos dois estados ainda trabalham na busca de possíveis desaparecidos.
1: Duas pessoas morreram durante um tiroteio numa festa de carnaval na região metropolitana do Rio de Janeiro. Entre as vítimas está uma menina de 9 anos. Ao menos 18 moradores ficaram feridos.
8: Um tiroteio à beira-mar, na Baía de Guanabara, na cidade de Magé, na Baixada Fluminense.
12: Foi um pavô o pessoal correndo para tudo quanto é lado aí.
8: Quem estava na festa registrou o desespero e o socorro aos baleados. Cena de guerra,
0: ó. Cena de guerra. O filho está lá, não sei se o filho vai sobreviver
8: Duas moradoras morreram, uma delas uma criança, Maria Eduarda Carvalho Martins, de 9 anos A outra vítima foi Gabriela Carvalho de Alvarenga, de 35 anos Segundo a polícia, 18 pessoas foram atingidas pelos disparos Todas estavam reunidas à espera da passagem de um bloco de carnaval ...quando dois homens armados teriam começado uma briga. Mas no momento a gente não escutou os tigos. Veio o pessoal correndo, tipo uma manada, entendeu? A gente tentando entrar no bate, até uns segurar um pessoal... deixa as crianças e as mulheres entrarem aqui, entendeu? E a confusão foi rolando. A prefeitura de Magé decidiu cancelar o carnaval. E o palco que foi erguido aqui na praia já está sendo desmontado. Os homens que sacaram as armas e iniciaram o tiroteio... ...estão entre as vítimas e permanecem hospitalizados. Um deles é policial civil... E o outro, miliciano, foragido da justiça. Ele foi preso e está mantido sob custódia da polícia neste hospital. A arma do policial foi recolhida. De acordo com o boletim médico, ele foi atingido no abdômen e o estado de saúde dele é grave.
2: Você sabe onde a infração por excesso de velocidade é mais comum no Brasil? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Goiânia detém um recorde em rodovias federais.
1: E neste fim de semana de carnaval, um carro foi flagrado a quase 200 km por hora. É a maior velocidade já registrada na capital de Goiás em três anos. O motorista foi
14: flagrado a 194 km por hora, o recorde neste feriado até agora. O registro foi feito na BR-060 entre Goiânia e Brasília. O motorista vai receber uma multa de R$ 880,00 e sete pontos na carteira. No mesmo trecho, a Polícia Rodoviária Federal flagrou outro motorista a 174 km por hora, que também foi multado. Na BR-153, um jovem de 19 anos que dirigia uma caminhonete bateu de frente com o carro ao fazer uma ultrapassagem indevida. A motorista, uma mulher de 55 anos, morreu na hora. O rapaz sofreu ferimentos leves. Outras duas pessoas morreram em dois acidentes. Além do excesso de velocidade, os policiais estão de olho nas ultrapassagens proibidas, como essas registradas em várias estradas de Goiás. Outro objetivo é tirar de circulação o motorista que bebe e dirige, como este caminhoneiro, que transportava carga de produto perigoso.
3: 0.09, ele não
14: dá prisão, mas só está embriagado. A Polícia Rodoviária Federal estima que o movimento nas estradas federais tem um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Todo efetivo está nas estradas para fiscalizar a volta para casa, considerado o momento mais crítico do feriado prolongado. Muita gente voltando entre 14 e 22 horas com sono, ressaqueado, cansado e querendo chegar ao mesmo tempo.
1: A polícia do Rio investiga a morte de uma mulher que caiu de um brinquedo num parque de diversões. A perícia quer saber se houve falha na segurança.
6: O parque de diversões que fica dentro de um shopping foi interditado. Isabelle Lacerda Belmonte, de 26 anos, morreu ao cair de um brinquedo. As imagens feitas pelos amigos mostram a jovem pouco antes do acidente. Nesse outro trecho, uma colega registra o momento em que ela é arremessada.
17: Isabelle saiu!
6: O desespero toma conta de pais e crianças que estavam no local. O que aconteceu? Os bombeiros foram chamados, mas Isabelle morreu no local. Segundo a família, ela anotou que a trava de segurança estava solta e chegou a gritar para pedir que o brinquedo fosse desligado. Mas o equipamento já tinha ganhado velocidade.
8: O brinquedo, enquanto estava indo para frente, estava tranquilo, porque quando o brinquedo vai para frente, o corpo vai para trás e para o lado, porque ele gira em, em volta. Mas quando ele foi para trás, que ela tentou apoiar, ela saiu do brinquedo.
6: O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Uma perícia já foi feita no brinquedo. E o laudo pode indicar se houve falha na segurança do equipamento. O dono do parque vai ser ouvido pela polícia nos próximos dias. A colega de Isabelle, que estava sentada ao lado, também ficou ferida, mas já recebeu alta. A direção do shopping informou que apura as circunstâncias do acidente. Os representantes do parque disseram que prestam assistência à família. Isabelle deixa uma filha de dois anos. Ela havia perdido a mãe na semana passada e estava no parque, numa tentativa de se distrair.
2: Futebol, a Milena já está aqui com a gente para falar sobre a décima rodada do Campeonato Paulista. Oi, Milena, boa noite para você. Já tem time classificado para as quartas de final, né? Estou sabendo. Tem sim, Janine. É,
17: o Paulistão não parou no Carnaval. Boa noite para você, para, boa noite a todos. Mas foi tranquilo, né, gente? Palmeiras nem precisou entrar em campo para se classificar. Já o Corinthians agora tem o artilheiro do campeonato. Roger Guedes comandou a vitória corintiana por 3 a 0 contra o Mirassol. O atacante marcou duas vezes, chegou a sete gols e assumiu o posto de artilheiro do Paulistão. O empate com o Santos na próxima rodada classifica o timão. Roger Guedes vai ser pai novamente essa semana. E será que a filha do camisa 10 vai ganhar um golzinho na Vila Belmiro?
4: Espero que seja meu primeiro o primeiro gol com o nascimento dela no, no domingo contra o Santos.
17: O próximo adversário do Corinthians afastou a crise. Com uma bela atuação do meia Lucas Lima, o Santos goleou a portuguesa por 4 a 0. E agora sonha com a classificação para a próxima fase. Feliz pelo empenho, é, pela partida pelo apoio da torcida e é o caminho é esse. O Paulistão já tem o primeiro classificado para as quartas de final, o Palmeiras, graças à vitória do Ituano sobre o Santo André. O Verdão recebe nessa quarta-feira o Red Bull Bragantino, jogo com transmissão da Record TV. A meta agora é a liderança geral para ter a vantagem de decidir em casa os duelos do Mata-Mata. O São Paulo pode carimbar a vaga amanhã. Se vencer o São Bento e Sorocaba, o tricolor se garante na próxima fase do Paulistão. É, gente, e se o São Paulo vencer, o Corinthians também se classifica automaticamente vai ter. Muita gente do Timão torcendo pelo Tricolor Paulista, né? Olha, eu fico por aqui, mas não se esqueça, quarta-feira, nove e meia da noite, tem Palmeiras e Red Bull Bragantino, ao vivo na tela da Record TV, estaremos juntos. Todos os detalhes do Paulistão 2023, você acompanha no r7.com. Janine, Fara.
2: E tem você amanhã de novo com a gente. Amanhã eu volto. Então, até amanhã. Obrigada, Milena.
1: Boa noite, Milena. Boa noite. Na busca pelo corpo perfeito, muitas mulheres apostam em dietas, chás e remédios sem receita médica e colocam a vida em risco.
2: Na primeira reportagem da série especial, histórias de quem teve intoxicação e até morreram depois de tomar o chá de nós da Índia. A semente tem a venda proibida no Brasil, mas é oferecida no mercado clandestino.
11: Uma promessa tentadora. Emagrecimento rápido, sem qualquer esforço, a um preço acessível. Foi o que bastou para Camila se aventurar por um caminho quase sem volta.
7: Eu vi muitas fotos, né? Promessas de emagrecimento, a pessoa antes e depois. Aí falei, não, vou comprar.
11: No fim de 2015, a designer de sobrancelha que mora em Campo Grande tomou chá de nós da Índia para emagrecer. Foram três semanas de uso.
7: Na segunda semana eu senti aquela, uma, coisa, uma sensação estranha, é, a mão formigando, inchaço, é, dor de cabeça, o ca, é, coração acelerado, falta de ar. Você ficou com medo? Fiquei. Aí foi quando o pessoal que me conhecia falou para eu parar de tomar e aí eu parei. A noz da Índia é a
11: semente de um fruto extraído da Nogueira de Iguape, árvore originária de países asiáticos, como Índia, Indonésia e Malásia. A aparência dela é semelhante à da noz de macadâmia, normalmente usada em receitas de pães e bolos, por exemplo. Mas essa daqui está muito longe de oferecer os mesmos benefícios nutricionais. Nos últimos anos, a noz da Índia ganhou uma falsa e perigosa fama de milagrosa por adeptos de dietas radicais. Consumida de forma fracionada ou como chá, ela supostamente provoca um emagrecimento intenso em pouco tempo. O problema é que, na verdade, o produto é prejudicial à saúde. Por ter propriedades laxantes e tóxicas, a noz da Índia causa diarreia. Segundo especialistas, é a perda de líquido corporal que dá a falsa impressão de que a pessoa emagreceu. A lista de possíveis efeitos colaterais é grande. Desidratação, dor de cabeça, dores abdominais e, em casos mais graves, o surgimento de hepatite.
12: Essa noz da Índia, ela tem, como ela é a base de gordura oleaginosa também, ela pode ter é, contaminação.
0: Pode levar até a risco de morte. Então, são diversos produtos, como nós noz da Índia, hoje é muito divulgado, e tem outros também que ele tem compostos que em excesso vai fazer mal. Nem sempre que é natural ele é saudável.
11: Em novembro de 2016, o governo de Mato Grosso do Sul proibiu a fabricação, a divulgação e a venda de nós da Índia em todo o estado. A medida foi publicada após casos de intoxicação e de morte por causa do consumo da semente. Pouco mais de seis anos se passaram desde a decisão. E ainda hoje, é possível comprar facilmente o produto em locais como o Mercado Municipal de Campo Grande. Com uma câmera escondida, conversamos é com um vendedor de nós da Índia. Ele nos mostra um pacote com 12 sementes e explica como deve ser o consumo.
12: Partem quatro, esses quatro você parte mais em um mês, Você pode tomar um pequeno, você pode só um pedacinho assim, só por dia você
11: Em outra banca, esta mulher conta que parou de vender nós da Índia, mas só recentemente.
10: Porque ele emagrece muito, né? Aí que... a gente
7: parando de vender.
11: Também é fácil encontrar a semente à venda na internet. Um pacote com 50 unidades custa cerca de 30 reais. Em fevereiro do ano passado, a comercialização, distribuição e importação de nós da Índia passou a ser proibida em todo o país pela Anvisa. A decisão veio depois que três pessoas morreram intoxicadas pela semente. A mãe da Elisiane foi uma das vítimas. Alegre e vaidosa, Cláudia tomou chá de nós da Índia durante quatro meses para perder os quilos que ganhou durante a gestação do filho mais novo. Ao invés dela emagrecer, ela começou a inchar. O fígado dela foi desmanchando, 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 até ficar 4% de fígado. Então, ela começou a ter queda de pressão, ela desmaiava frequentemente, assim, e ela sentia dores todos os dias. Glaucia, irmã mais velha de Cláudia, conta que ela e os pais só souberam o que estava acontecendo quando a falência do fígado já estava em estágio avançado.
0: O médico relatou, falou que eu estou com lesão no fígado por caso do... que eu uso, que eu fiz uso da da noz da Índia.
11: Cláudia morreu aos 38 anos por complicações da cirrose hepática. Elisiane tinha 18 anos na época e não esquece o quanto a mãe sofreu.
7: Foi assim, o que mais me doeu foi o Pedro, ele tinha 3 anos na época. Eu tive que ser forte para poder, como eu passei a
11: cuidar dele, até hoje eu cuido dele. A Camila sabe que teve sorte. Após parar de tomar o chá de nós da Índia, procurou especialistas para fazer uma cirurgia bariátrica. Os 37 quilos a menos na balança foram perdidos com acompanhamento médico e mudança nos hábitos. Ela garante que aprendeu a lição. Que orientação, que dica você dá para quem vira esse anúncio de nós da Índia na internet e ficar com vontade de tomar?
7: Não toma, gente. Não compra, não entra nessa porque... É furada. Isso daí pode matar mesmo.
1: Essa edição termina aqui. A cobertura do temporal que devastou o litoral de São Paulo, você acompanha na edição da Meia Noite e Meia do Jornal da Record e no Fala Brasil.
2: Antes de encerrar essa edição, fica a nossa solidariedade e a nossa torcida também para que as vítimas da chuva possam se recuperar o mais rápido possível. Fica agora com a novela Jesus e logo depois de Vidas em Jogo, tem Aeroporto Área Restrita. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Excelente noite e até amanhã.